Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Nobeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Ja, jag, har, jag är glad att du lyssnar för det verkar som att vissa har problem att hitta podden för att det är någonting med iTunes och jag förstår ingenting av den här tekniken och stress och det blir en stress. <laughs> Teknikstress helt enkelt men jag hoppas att det är löst nu i alla fall. Jag la ut på Instagram att eh, jag lottar ut i mitt nyhetsbrev en timme coaching med mig. Och jag har uppmanat i nyhetsbrevet att ni ska formulera varför ni vill bli coachade av mig. Jag eh, är så glad för att det är jättemånga som har skrivit och jag kommer inte hinna gå igenom det förrän den här veckan slut. Så det är fortfarande chansen att gå in och jag anmälde er till mitt nyhetsbrev så när du har fått nyhetsbrevet kan ni svara då på frågorna som jag har där och vara med i tävlingen så gå in på carolinnorbeli.com helt enkelt Jag jobbar ju som coach på Dandrysgatan i Stockholm men även digitalt och är du intresserad av att Minska stress, vill du skapa förändring, längtar du efter närhet i dina relationer eller behöver du något att brinna för? Har du tappat bort dig själv och kanske har svårt att hitta din inre röst? Hör av dig på carolinnorbeli.com så kan du boka 20 minuters samtal med mig så får vi se om jag är rätt coach för dig. Jag... har tycker väl att jag tycker att jag har så dålig produktivitet. <laughs> Nej men jag är ju, brukar ju ha ganska hög produktivitet. Jag är väldigt jag är väl en, vanligtvis en doer men jag vet inte om jag tycker att jag stannar av lite dels av att min man eh, han eh, har ju varit hemma sedan ett år tillbaka typ nu börjar han verkar som att han har ett jobb snart men det är liksom stannat upp. Man har någon där hemma som är ute och är längd på dagarna medan man själv ska sitta och jobba. Och det känns, um, det känns som att också som att hela pandemin får en att stanna upp helt enkelt. Och jag vet inte, det kanske är så för er också. Och dels så pratar väldigt mycket mina kunder om samma sak. Att att de känner sig mindre produktiva. Men framförallt de som vill starta någonting nytt. För, och de undrar hur, hur man startar eget och hur man får saker gjort och hur man vågar och allt sånt där. Men jag har funderat lite över det de senaste dagarna och jag tänker så här. Om det är så att ni vill börja på no- göra någonting helt nytt, um, ni vill skapa någon form av förändring, ni vill... Kanske starta eget eller göra, ha någon ny hobby. Så måste man framförallt tänka på att, att ni behöver inte göra saker perfekt. Perfektion är en av de största hindren för att vara produktiv. Jag lider inte av perfektion. Men mina kunder gör så jag vet vad jag pratar om. Eh, det är viktigt att istället för att fokusera på perfektion tänk istället på varför du gör det här ha ett så stort varför 
du ska utföra det här, vill göra det här. Det ska vara större än att det ska vara perfekt. För den här perfektionen gör att vi hämmas och att vi inte kan komma till skott. Och att vi släpper saker för att det kommer ändå inte bli bra ändå. Så, men om man lutar sig på sitt varför. För mig är varför till exempel med prestationspodden. Det är ju att sprida kunskap om stress och att människor inte ska känna sig ensamma. Och då gör ju ingenting om jag gör lite fel. För det är ju inte huvudsyftet att det ska vara perfekt. Ehm, och eh, sak nummer två. Nu har jag ju liksom satt mig ner och funderat över hur, hur är det här egentligen? Liksom, sak nummer två för mig. Var, hur ska jag bli lite mer produktiv? Jo, jag måste börja skala bort saker i min tillvaro. Ta bort allt som är onödigt. Vad är det som tar din tid? Samma sak om du sitter hemma och jobbar och känner att du inte får saker att göra. kan det ju vara att det är stökigt hemma. Så börja städa. Skala bort. Det kanske är att det ringer för mycket kompisar. Eh, nu när man sitter och jobbar hemma så kan det ju vara det ena samtalet efter det andra. Kanske det tar er tid. Är det det som har fått dig att stanna upp? Och sen så tror jag att det är jätteviktigt med att skapa olika former av rutiner och vanor. Det har ni säkert märkt själva att man behöver under den här pandemin. Men det behöver man alltid. Och då tänker jag tillbaka till Diamantis, doktor Diamantis, det förra avsnittet. Där han pratar om att ja, meditera fem minuter på morgonen och fem minuter andningsövningar. Men om ni börjar med fem minuter meditation. Jag gjorde tio minuter i morse. Det har inte jag gjort på länge. Därför har jag kommit ur Fas. Jag har i och för sig aldrig mediterat just på morgonen för att jag sover så länge. Jag brukar göra det mitt på dagen. Men nu, nej, nu vill jag få fart på mig själv. Så nu får det bli på morgonen. Sen tyckte jag det också var så bra det han sa att man... När man borstar tänderna, då gör man ju inget annat än borsta tänderna. Att passa på att tänk positiva tankar. Affirmera, det här kommer bli en bra dag. Jag kommer få mycket gjort. Jag kommer vara klar, ja, eller förlåt, man säger det här är en bra dag. Jag får mycket gjort. Jag är glad. Alltså som att det är en sanning. Det kan kännas lite märkligt att, att eh, prata på det sättet. Men ändå, tänk några bra tankar om mig själva och sätt grunden för dagen. Jag tror verkligen på det. Och sen ska man väl inte slå på sig själv helt enkelt för att man inte är lika produktiv som innan pandemin. Det är, har varit ett otroligt konstigt år och det är väl fortfarande konstigt för att man börjar vänja sig snart. Eh, eller snart säger jag. Man börjar väl vänja sig helt enkelt. I det här avsnittet har jag intervjuat Lynn Island. Hon inspirerar mig jättemycket. Dels med hennes medvetenhet och, och verkligen med hennes mod. Hon har gått från att ta ett företag inom mode till att ha startat drejverkstaden. Lyssna till Lynn Island. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till prestationspodden, Lin. Hej. Hej. Tekniken var inte med oss här alldeles nyss, nu tar vi om här. (laughs) Jag har ju liksom lyssnat lite på tidigare intervjuer med dig och bara slås av tanken. Shit vad du har jobbat med dig själv och vilken, vilken medveten person du är. Ja. Eh, tack, eh, men på både gott och ont skulle jag nog säga För det jag nu har blivit medveten om är att jag har, man kan också bli utbränd av att eh, vara Kanske inte medveten, men att söka så mycket och att försöka bli en bättre människa Att mm. man bränner ut sig även där <laughs> Ja, men precis, ja Eh, absolut Det är ju också en trend runt om oss Som hetsar till Att man ska liksom förändras och så Men mm. jag tycker ändå att du har gjort en, mm. en naturlig resa också mm. ja. Jo, absolut eh, För eh, För lyssnarna vad, vad arbetar du med nu? Just nu så har jag precis dragit igång ett eh, keramikcentrum mitt i Stockholm eh, med eh, drejning i kursverksamhet och så. Och eh, det har jag inte alls hållit på med överhuvudtaget i mitt liv eh, utan eh, det är något helt nytt eh, och är fantastiskt. Eh, det började egentligen för några år sedan när jag blev utbränd. 
då fick jag ett jättebehov av att dreja helt plötsligt. Och min mamma hade visat mig drejning när jag var liten. Och jag har inte gjort det sedan jag var 11 år kanske. Eller någonting sånt. Men så fick jag en sån här, oh, jag måste bara få ha lera i mina händer. Och sökte mig till, försökte hitta en kurs att gå. Men det fanns inga kurser överhuvudtaget eh, som inte var fullbokade. I, jag tror jag väntade i nästan sex månader eh, och tills jag fick en plats. Och sen och så började jag med en hel kurs eh, och tyckte det var fantastiskt. Och sen så var jag fast i det och tog kurs efter kurs efter kurs. Och sen kände jag så här, och det har varit så otroligt bra för mitt återhämtande eh, i återhämtningen i utbrändheten. Så då kände jag att det här är någonting som jag tycker att fler måste få, få möjligheten till, åtminstone. Mm. Så därav började det här gro i mig. Och sen så följde sig så väl allting i min livs... I, i tiden. Att jag drog igång det här i somras. Och sen så nu så har det öppnat dörrarna. Och det är på Holländagatan. Precis, ja. drivverkstaden heter ja, det på Holländagatan. Och den är så fin och jag har varit där och det är inte bara en... Alltså det är så visuellt snyggt. Mm. Med färgerna och att det är sådär... Ja, som du berättade för mig också att det är naturligt, naturliga produkter. Det, och, och det fantastiska i det tänker jag är också att man bränner inte på naturen och använder... Och det går ju hand i hand med mm. utbränningen. Mm. Alltså så här, att det ska vara mm. hållbart. Ja, precis. Jag gör hela, hela drejverkstaden eh, är ett, ska vara ett hållbart företag överhuvudtaget. Men det är faktiskt inte jättevanligt i keramikbranschen. Det utan det är någonting som jag verkligen månar om. Att det inte ska vara några utsläpp. All återvinning av lera ska ske på bästa sätt. Och, sådär. Eh, och det är ganska mycket att... Eh, ta reda på där, för det finns väldigt lite kunskap. Det är liksom en bransch som har bara eh, kört ganska länge, kört på. Eh, och väldigt lite forskning och sådär om vad det är som sker egentligen. Eh, mm. Och så. Och där är du och plöjer med din nyfikenhet. <laughs> så att jag kan ju, alltså jag är egentligen... Jag, jag kan ju inte mycket om keramik egentligen, men nu senaste halvåret har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket. Ja, roligt. Så det har varit jätteroligt. Men, men det är just det, alltså drejningen och keramiken, som du säger, att det, jag vill att hela drejverkstaden ska andas även visuellt. Just det, att man ska känna när man går in att här är en liten lugn oas i Stockholm som man kommer in i. Och samma sak, själva drejningen är, den har så många olika aspekter i, för återhämtningen. Och den är så stressreducerande. Både just det här med att man håller leran i sina händer och man kommer nära jorden och naturen bara på det sättet. Men sen också själva drejningen. När man håller leran och, och drejar, då måste man vara så oerhört närvarande. För minsta lilla man... Ja, flyger någon tanke iväg då rasar allt ihop på en gång <laughs> egentligen mm. eh, så att, och sen är det ju väldigt bra att ha en hobby också eh, för, för hjärnan att eh, bara gå till något ställe någon, göra någonting man tycker om och som är skapande är ju ännu mer eh, det kreativa eh, skapar ju ännu mer självsäkerhet och lugn i hjärnan också så att mm. det finns så många olika aspekter med 
just dräningen. Jo, jag tror också att det här att komma ifrån våra mobiler, för det är ju mm. där vi spenderar alldeles för mycket tid. Och att liksom från det till att ta i någonting så konkret. konkret ja. Ja. Och hantverk, ja. och jobba med händerna. Ja. Alla de här mm. delarna är ju... Fantastiskt ja. för hjärnan. Det är ju, lä- det är ju läkande. Mm, det är verkligen. ju som meditation. Mm, som säkerligen. Meditation gör ju att eh, hjärnbalken växer tillbaka mm. efter utmattning. Mm. Ja. Just det. Och det är, och det är väl säk- samma när man tar på träd, eh, trädbark och ah, sådana där saker. Ah, det, eh, det finns ju, ju massa olika ah, sådana ah. lärer inom naturen. Som, då är det också just eh, hjärnbalken som växer och mm. återhämtar sig. Och det jag kan tänka mig att det är lite samma funktion även när man jag tror håller på med leran. Ja, men det känns ju så. Mig. Ja, det tror jag. För det känns ju nästan här bak. Ja. Ja. Men om vi backar bandet då till att du drev eh, det här modeföretaget och eh, att du mattade ut dig. Precis. Jag drev... Jag har jobbat med företagande egentligen hela mitt liv. Och så jag började som fotograf egentligen. Och sen så halkade jag in på klädbranschen och började driva klädagentur. Och sen så höll jag på i nästan 14 år tillsammans med en av mina bästa vänner och drev en klädagentur. Och vi har haft det fantastiskt. Och det har varit väldigt väldigt lyckat. Men så kom vi då till en punkt och vi kände att nu har vi gjort det här och det är dags att göra något nytt egentligen. Så då skulle vi, började vi prata om att vi ska sälja. Men vi hann inte sälja förrän jag kraschade totalt i utbrändhet. Så att sen, sen när jag hade återhämtat mig, det var då vi sålde företaget i förra våren. Och sen så startade jag upp drivverkstaden. Jag minns när jag var på drivverkstaden vi pratade så sa du att, om jag kommer ihåg rätt, att du var förvånad att du kunde bränna ut dig av positiv stress. Precis. Ja. Jag visste inte att man kunde bränna ut sig av det eh, faktiskt. Eh, jag har en väldigt optimistisk läggning. Eh, jag ler alltid. Det har varit en eh, väldigt försvarsmekanism på både gott och ont. Eh, det är såklart att det ger den ju också det ger den mitt driv eh, vilket är fantastiskt. Så att det är ju en jättestyrka jag har. Men samtidigt är det också det som har fått mig på fall. Så att eh, innan jag... Eh, för när jag kraschade, som jag säger att jag gjorde där, när jag blev utbränd, då eh, kunde inte jag resa mig. Det var rent, alltså verkligen kroppsligt. Eh, och eh, jag, hela min kropp bara eh, sa tvärstopp. Eh, som det sker för många. Men jag själv kunde inte känna det i min hjärna. För att eh, eh, jag är... Jag, är så optimistisk. Jag är, har blivit medveten om så mycket. Jag har tagit tag i väldigt mycket av mina eh, karaktärs eh, mön- eller olika mönster som inte har varit så sunda för mig genom åren och jag har fått väldigt mycket verktyg. Jag har varit med i ett medberoende program, ett tolvstegsprogram som har varit fantastiskt för mig. Där jag har verkligen fått mycket verktyg. Men de verktygen har gjort det, allt det är ju uppe i hjärnan eh, och det har gjort att jag kunnat liksom stänga av stressen eh, också. Eh, så att, eh, och jag älskar livet, jag gör allting till 
150 procent. Allt jag går in för gör jag lite för mycket engagemang egentligen. Var på till slutet tog stopp för jag lät aldrig gärna vila någonsin egentligen. Utan jag fyllde så fort det blev en lucka i min tid och ett andrum, ett naturligt andrum, då fyllde jag det direkt med någonting annat. Eh, något oftast positiva saker, men, men för mycket positiv stress, det är ju också stress. All stress är ju stress för kroppen, liksom. Ja. Så, att man, så att det slog över. Men det här du säger om ditt medberoende, tror du det som har legat till grund för att du gjorde det till slut, eller? Hur? Absolut. Eh, Idag är jag, jag är jättetacksam att jag har att jag blev utbränd för det har fått mig till en helt annan nivå. Och så, så ser jag på livet i det stora hela att allt har sin mening och jag, man får det man behöver egentligen. Och med beroendet, det började egentligen för många år sedan, nästan elva år sedan, så förlorade jag en dotter i graviditeten eller i förlossningen och jag blev själv väldigt, väldigt sjuk i en, en konstig sjukdom som heter spegelsyndromet så att jag vårdades på intensiven också och, men den, allt det fick mig att verkligen vakna upp för innan har jag varit en jätteduktig flicka. Jag har sprungit i 180 ännu mer än vad jag har gjort in nu. Och jag har. Men det fick mig att verkligen börja värdera saker på ett annat sätt. Och att det inte bara är prestationer som gäller, utan det finns så mycket annat än bara prestera. Så att det var liksom min första, första del av livet. Förut så kallade jag alltid del ett och del två. Vad före och efter mm. hela den här händelsen. Men och då var samma sak då. Jag var även tacksam min lilla Nike som dog. Hon räddade mig verkligen. Annars hade jag. Ja, jag hade väl bränt ut mig ännu tidigare, men... Eh, Kanske hänt något ännu värre. Ja, hänt mm. något ännu värre. Och jag hade nog inte kommit till den insikten att börja söka i mig själv. Vad var det för månad? Eh, jag Eller? var i sjunde månaden. Mm. Oh, ja, sen var tufft. Mm. Men... Men sen så efter det så, det ledde till att jag började söka inom mig själv. Och då halkade jag in på, ett, på det här medberoendeprogrammet. Som, och började göra talstegsprogrammet och gjorde det. Vilket gav mig väldigt, väldigt mycket. Och inom just medberoende så är de flesta som är i de rummen, de har antingen bränt ut sig eller håller på att bränna ut sig. Det är väldigt vanligt inom inom medberoende mm. eh, faktiskt. Eh, och sen så nu när jag eh, när jag eh, och jag har gått, gått regelbundet på möten för medberoende är någonting även om man jobbar med det så är det så mycket mönster som sitter kvar. Man har haft dem i så många, många år. Och även om man inte har någon aktiv person, eh, beroende person bredvid sig så är det mönster som man bär med sig nästan hela livet. Och applicerar på andra. Ja, precis. Applicerar på andra. Applicerar i hur man är. Mm. Till exempel mina, några av mina starkaste defekter som vi kallar det. Det är just att jag hade jättesvårt att be om hjälp. Jag kunde allting själv. Jag... Ja, men den här styrkan, liksom, duktiga flickan, eh, alla de bitarna. Det var, eh, 
det var, eh, de fick jag hjälp med. Att, så, att, så småningom så var det så mycket lättare att be om hjälp om alla möjliga saker. Att jag var inte den här superpersonen som jag trodde att jag behövde vara. Utan eh, det är okej okay och ganska bra att också kunna vara sårbar eh, i saker. Eh, men... Nej, vad tror du? du ty, liksom, har du sen födsel liksom känt att du ska vara den här presteraren? Ja, det har jag nog kanske känt. Eller om det kom i när jag växte upp. Man, och jag, tog, jag tog den rollen när jag, mm. när jag var barn. Att jag var, en, jag var en duktig flicka. Det var av olika skäl så skapar man ju sig olika roller i mm. familjen. Mm. Och jag blev duktiga flickan som... Och det är därav också min den här alltid leende personen kom. Jag, eh, jag har haft väldigt svårt att visa sorg och ilska. Det har varit sån här... Det har varit ful. Jag tyckte väldigt... Ända fram till jag började med medberoendeprogrammet så tyckte jag att det var fula känslor. Jag förstod inte att man bör ha alla, alla känslorna. Nej, jag lyssnade på det här intervjun och då så hade du två bästa kompisar men att du gick iväg och grymtade eller någonting <laughs> istället, för, ja, istället för att säga sig men det här leken vill inte jag vara med i. Mm. Ja. ja, och jag eh, som medberoende så är det ganska lätt att man man har ganska svårt att eh, uttrycka sina känslor utan mm. man visar dem indirekt istället och visar dem med liksom, nästan kroppsspråk. Så att när jag inte kanske fick som jag ville med mina vänner eller att jag inte kände mig tillräckligt omtyckt då gick jag iväg och surade istället. Och då jag fick av dem smeknamnet bi. Jag blev bi. Och då... Vad gulligt att jag såg det. <laughs> Så att, men de, de hanterade det väldigt bra. För annars hade det ju varit lätt att de också gick på och försökte trillskas med mig och försöka få mig att bli på bättre humör men, men de gjorde inte det utan, och det var ganska bra för mig för då kunde inte jag fortsätta hålla på så där utan eh, då in, det funkade ju inte. <laughs> men nu när du har gått eh, till anonyma alkoholist eller vad heter det? Nej, det heter Konan. Mm. Ja, eh, känner du att, att det har skett en förändring liksom i andra relationer runt omkring eller hur har det påverkat? Ja. Ja, absolut. Det har det ju. Framförallt att jag är på min egen ö mycket mera. Förut så var jag... Jag hade nog inte ens en ö själv. Utan jag var på alla andras hela tiden. Jag existerade inte. Min, jag har alltid haft väldigt starka viljor. Och jag har alltid varit väldigt bestämd. Jag vet vad jag vill och sådär. Men, men känslomässigt så har jag liksom inte... Eh, jag har inte riktigt vetat vem jag är. Utan jag har varit ganska uppbyggd på prestationer. Och har tyckt om mig själv för att jag... Eh, ja, men för att jag är bra på saker. Verkligen. Eh, och jag presterar bra eh, i saker. 
Men sen när jag hittade till det här programmet och det här lever jag i fortfarande hela tiden. Det måste jag göra för annars så halkar jag tillbaka. Innan jag blev utbränd, då hade jag ett halvår som jag kände att nej, men nu kan ju jag det här. Så att nu behöver jag nog inte gå på möten och sådär, utan jag klarar mig ganska bra. Och och det ledde till att jag blev ganska medberoende under det året. Förutom den här positiva stressen så gick jag in i en, den här hjälparrollen som jag har en ganska tendens att göra. Min morfar dog det året och jag gick in och hjälpte mormor med begravning och allt sånt. Och skulle ja, men finnas där för henne. Och samtidigt så en, en eh, min... I det här taltestprogrammet så har man en sponsor eh, som, man, som man leds av i, i tolvstegen. Och jag leder även andra. Eh, och en av mina sponsorer som det kallas, eh, hon blev sjuk i cancer. Och där, samma sak, det hände också det året att jag gick in och så trodde jag att jag skulle liksom försöka rädda henne. Att mm. allt hängde på mig eh, i stort sett. Så att det var många delar, men jag tyckte inte att det... För mig var inte det någon negativ stress. Men i kombination med allting så blev det det såklart. Ja, två barn. Och... Ja, precis. Alla, all, allt egentligen, mm. hela livet. Det, all, det, det blev för mycket av alla delar. Liksom. Mm, tror du, är det så där med medberoendet att man vill fortsätta hjälpa som man en gång har gjort i rollen som liten? Som man fortsätter utanför sina gränser? Eller? Ja, det är svårt att sätta stopp jag har tagit den här rollen också att, att när man försöker få någon att inte dricka och försöka få den påverka en person väldigt mycket det handlar om, just inom medberoende så handlar det väldigt mycket om kontroll att mm. man vill försöka kontrollera allt allt i hela världen. Man tror att man, att man är själv regissören i allas liv i stort sett. Eh, och eh, så att jag eh, precis, jag försökte få jag har försökt att kontrollera andras liv och då samma sak det fortsätter ju. I, ja. Även när ens vänner mår dåligt så har jag haft, det har också varit en sån här jättestark grej att eh, jag har så svårt att inte att in, bara lyssna utan att finnas där utan jag vill ge råd hela tiden och gör så här och gör så här och försöka få dem att må bättre på ge, trots att de inte har bett om några råd. Och det här är ju, det känns ju då kan man känna att man kontrollerar. Jag kan också backa i sådana tillfällen med vänner mm. eh, sådär. Varför gör jag det här? Mm. Liksom, ja, mm. Det handlar ju om att man vill vara med där på något sätt. Ja, precis. Ja. Och göra det man försökt göra så ja, länge. Ja, precis. Ja, ehm. Men vad hände där när du var utmattad? Och då så var det helt kroppsligen. Och du, hur länge pågick det? Eh, jag förlorade, jag var på jobbet och då tappade jag helt känslan i hela ansiktet och hela kroppen och sådär. Och kände att nu är det någonting som händer. Och mitt hjärta jag har ett medfött hjärtfel oh. takikardi heter det som, som jag blev behandlad för när jag var liten. Men sen har det varit bra. Det är som en liten extra bana jag har i hjärtat som snurrar igång ibland. Men det drog igång också. Och så jag fick hjärtklapp och så kände jag så här, nej, det här, 
nu är det inte bra. Eh, och så kände jag att jag behövde... Så jag åkte hem. Eh, men kände att det här är inte vanligt. Alltså det här är något annat än vad jag har varit med om förut. Jag har varit med om många kroppstrauman genom livet. Just både när jag förlorade Nike och när jag var liten. Och höll på att dö med hjärtat också. Då låg jag inne också. Eh, och, eh, eh, men sen så när jag... När jag kom hem så kände jag att nej, jag ska nog åka till akuten för att kolla så att hjärtat är okej okay, i alla fall. Eh, och då åkte jag in dit och då fick jag höra av en... Eh, vi hade haft ganska hetsigt, det var en massa deadlines och sådär. Eh, och eh, då sa läkaren det till mig, vilket var så väldigt bra för mig att höra. Men då sa han det att sådana som du förkortar livet med tio år bara så här bara genom att vara som ni är <laughs> Gud vad modigt sagt <laughs> men det var det precis jag det jag behövde ja, höra jag men det här sa han efter men innan ja. så sa han det att så här, ja, men du, eh, du, du måste ta ledigt nu, du, du behöver sjukskrivas och så sa jag det nej men, jag behöv, nej men vi ska väl lediga den här veckan så att det är okej, okay, jag kommer återhämta mig den här veckan eh, och, sen så, och sen sa han det här då med att mm. eh, jag förkortar livet. Eh, och sen så tänkte jag det. Nej, men jag är ledig den här veckan. Det kommer bli bra. Då kommer jag återhämta mig. Men en vecka senare kunde jag fortfarande inte kliva upp ur sängen alls. Det, det så att då, mm. eh, då fick jag också lite... För mig var det en himla skam att eh, bli utbränd. Eh, ja, det tog mig... Ja, det är otroligt de skamligt. Ja. Men just att så här... Och framförallt i och med att jag hade hållit på... och med så mycket personlig ja, utveckling ja, också. Jag, och så här, jag känner mig så korkad. Att, mm. så här, hur kunde jag vara så korkad? Att mm. gå in i väggen. Ja. <laughs> Lite så. Ja. Eh, och att man... Ja, det var skamligt. Så att det, var, det tog mig nästan en eller två månader innan jag kunde ta orden i min mun mm. att jag var utbränd. För jag var inte som alla andra. Nej, men det här, det här, jag, här kommer gå över på en månad. Då jag lurade min... Jag vilar bara. Jag vilar lite extra mycket just nu. Och det var ja. samma med min kollega också. Hon, jag sa det till henne också. Att nej, men jag, jag vet, jag känner mig inte som dem. Och, alltså sådär, jag verkligen försökt, jag vill inte bli en av dem nej. som var så skamligt i mitt huvud. Liksom. Nej, men skammen är jättestor hos mm. nästan alla jag träffar. Mm. Alltså, det är ju den det är ju kanske största. Ja, men jag hoppas att det luckras mm. upp lite. Mm. Ja, med mera, ju mer kunskap man får precis, om det, desto precis. mer så... För det är ju inga lata människor som bränner <laughs> ut sig. Det är ju inte det. Det är ju liksom, mm. för att vi inte har fått lära oss att sätta stopp. Mm. Och att inte lyssna på våra kroppar och leva i ja, vår okay. sanning. Mm. Känner du att det här med drivverkstaden är mer sant för dig? Eller är det, en, mm. en, eller är det ett nytt kapitel? Eller är det en, en mer sanning? Rimmar Nej, det med dig? Ja, det rimmar mycket mer med mig. Mm. Och det har liksom vuxit fram i någon form av sanning också i mig. För det växte fram under det här året som jag var utbränd och... Eh, som, jag gick en fantastisk stressrehab också på stressmottagningen som verkligen jag hade aldrig jag hade nog aldrig klarat det utan hjälp känner jag heller inte den här biten eh, utan för första halvåret då försökte jag liksom pussla ihop mitt eget mående och jag, för jag har väldigt mycket bra kontakter inom alla möjliga olika former både kroppsligt och mentalt och jättemycket bra terapeuter och sådär men 
Men det, det var som världens befrielse när jag kom till den här stressmottagningen och jag liksom bara fick överlämna mig själv i deras händer. Eh, innan så behövde jag vara mitt egna, alltså jag var min egen projektledare vilket var bara egentligen en fortsättning på det jag höll på med innan. Varför jag brände ut mig för att jag styrde upp allting så jäkla mycket så nu skulle jag styra upp min egen hälsa också. Men sen när jag väl fick komma dit så var det som att bara... Ah, det var det var sån befrielse och att de, eh, ja, de gjorde ett så otroligt bra jobb också. Vad härligt. Ja. Men, men med, med det här med keramiken att det var sant. Det växte liksom fram under det året. Jag gjorde det här tolvstegsprogrammet igen faktiskt. När jag blev utbränd så började mm. jag om stegen och gjorde dem igen. Och det här kan man göra flera omgångar. Man blir liksom aldrig klar utan man Nej. bara kommer till ongoing. nya nivåer. Och, ja, men man skalar den här löken som mm. det, det tar aldrig slut. Och det ska Nej. inte ta slut heller. Men, men då började det liksom växa fram i mig ganska mycket. att Jag hittade sån... Det var något sånt lugn i hela, i hela keramikbranschen också, skulle jag säga. Och bara komma in där, det där lugnet som hela keramiken andas på något sätt. Ja, du sa ju till mig att det är inte är så lätt att få svar ifrån leverantörer. <laughs> du är van att få sig alltså från modebranschen ja, kanske. Verkligen, och, 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 de flesta branscher ja. kanske. Men det går ganska långsamt i allting. Och ja, så här, frågar man en leverantör om saker, då, är det så här, då tänker man att man får svar på en gång, men då kan det dröja någon vecka innan man får svar när den här grejen <laughs> finns. Typ vad är det här för ja, vad härligt. Så det är en väldigt långsam bransch, det är väldigt fint. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men hur lång tid tog det innan du började få kraft? Liksom kommer tillbaka med det. Eh, det tog... Eh... Det tog, alltså jag började få kraften jag, när, efter den här stressrehaben så slussades jag tillbaka till mitt eh, modeföretaget då. Eh, successivt, så jag jobbade 25% i två månader, sen 50% i två månader, sen 75% och eh, det var svårt, verkligen för det första så hade jag varit bortkopplad och verkligen totalt, de hade tvingat mig att eh, klippa helt med företaget under, först sa de två månaders tid, sen förlängde de det för att de tyckte att det var så bra för mig och märkte att jag mådde så bra av att inte ha någon kontakt så att då förlängde de det så att i slutändan blev det nästan fem månader som jag var helt bortkopplad Vad hände med ditt ego då? <laughs> Nej, men det är ganska bra. Det var, det var lite läskigt ett tag. För att jag började, efter en två, tre månader, då började jag somna överallt. Och bara så här, när jag, så fort jag bara satte mig så bara nickade jag till. Vilket Oj. var lite läskigt, tyckte jag. Men då sa de det att, Nej, men det här är jätte bra, för nu är det tecken på att du börjar slappna av på riktigt. <laughs> så att det var då de förlängde min sjukskrivning ytterligare två månader för att jag verkligen skulle komma in i det där lugn, riktiga stillheten. De har verkligen liksom. tagit dig på allvar. Mm. Vad härligt. Verkligen. Mm. Ja, men när började du få kräften? För under det här året så har du ändå, fick du kräften till att börja med tolvstegsprogrammet och börja fnula lite över Precis, vad ska bli sen. Ja. Ja, men så att hela det året var väldigt stillhet skulle jag säga. Vilken var otroligt behövlig stillhet för mig. Jag, jag, liksom, jag behövde vara ensam. Min största rädsla när jag gjort de här tolvstegsprogrammen så så benar man upp ganska mycket vad man har för rädslor och sånt. Och all, alla mina rädslor som jag hade listat upp, benade, det kom liksom ut i en enda stor rädsla. Och det var ensamhet. Och det är en ensamhet som är mer handlar om utanförskap på något konstigt sätt. Så trots att jag har familj och jag har vänner och allt det, så känner man sig ändå ensam- eh, på något konstigt sätt. Och eh, den ensamheten fick jag verkligen... Den blev så påtaglig under det här året. När jag var... Då jag inte kunde vara med vänner. Jag kunde inte vara med någon annan än bara mig själv. Och det är inte en fysisk eh, känsla det här att bara vara med sig själv. För det har jag tyckt om. Jag kan sitta på ett café och bara sitta med mig själv. Men det är... Det är svårt att förklara det. Men det är en, det är en djupare ensamhetskänsla som... Eh, Ja, som jag inte riktigt kan sätta ord på. Men den utmanades under det här året. Och eh, som var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Eh, men sen när jag började jobba igen. Eh, efter nästan, det blev ju nästan ett år efter jag hade eh, kraschat. Eh, då gick det ganska bra. Men mitt, eh, jag fick ganska mycket fysiska eh, påslag. Så varje gång jag ökade... Eh, så fort det var en förändring att jag började jobba 25%, då fick jag som feber i kroppen i nästan två veckors tid konstant. Och sen så gick det över när det liksom hade anpassat sig. Och sen när jag hoppade upp på 50% då fick jag sån här, återigen feber i hela kroppen kändes det som i två veckor. Och så höll det på så där. 
Eh, och sen så under våren, jag kunde inte ta mig an de vanliga uppgifterna på jobbet eh, alls. Utan, men däremot så satt jag igång och med hela själva försäljningen av vårt företag. Och det funkade jättebra. Så det kunde jag jobba med för det var någonting helt nytt. Men att bara gå tillbaka till det som var, det var för Kund, svårt. Nej. Det gick inte. Det alla var för mycket. Ja, det, min, även om min hjärna inte tycker att det är jobbigt så min kropp bara, den bara tvärstoppade och bara ja men så fort jag träffade några så fick jag, blev jag förlamad i ansiktet igen och det var alla sådana ja, saker det, så det är kropp. verkligen, det är super, jag har en superhögkänslig kropp din kropp tyckte kropp. att ni sålde det där lite för sent ja, <laughs> exakt <laughs> eh, ja, det är många så. mina kunder och de jag har intervjuat som får fysiska känningar bara att åka mm. förbi kontoret. Ja. Alltså för jo, men det är ju mycket kroppsminnen mm. ja, som sitter. Och de kan man inte styra över Nej. alls. Så, men sen så när jag drog igång hela drivverksamheten det blev... Jag, det var i somras som jag kände att nej, det här är det jag verkligen ska göra. Och sen har det ju gått ganska fort. Så fick jag tillträde till den här fantastiska lokalen i mitten av november. Och då började jag renovera hela lokalen och sådär. Och, och sen öppnade vi i januari. Så att det var intensiva veckor. Och du är ju där och renoverar också. Ja, jag renoverar. Precis. Så jag har, det, var, det var mycket jobb. Ja. Vilket jag var fascinerad över hur mycket jag klarade nu. Och att jag, det var inte bara 100 procent. Jag kunde ju jobba 150 procent. Men jag var helt medveten om det hela tiden. Jag var verkligen mån om att försöka hålla mig på banan till mina rutiner. Nu var det svårt för att en av mina viktigaste rutiner är att gå och simma eh, två, tre gånger i veckan. Och det har ju försvunnit nu med coronan. Mm, ja. eh, så att, eh, men däremot att yoga, andas väldigt mycket. Jag, ja, jag påverkades eller verkligen väldigt mycket av eh, Ulrika Norberg som du hade här i podden eh, mm. eh, också. Eh, när hennes bok Andas eh, är en av de viktigaste böckerna tror jag att jag har läst. För det fick oh, ja. mig att börja andas på riktigt. Liksom. Mm, jag ska läsa den. Jag har mm. inte hunnit, för jag hinner inte alltid ta del av allt. Nej. Men jag har skummat. Mm. Men ja, den, det var det jag ser fram emot. Gud vad härligt. Ja, det är en bra, ett bra tips för alla. Ja, mm. ja den är, var väldigt bra. Och bra för mig precis där och då. Liksom. Mm. Det var det jag behövde ja. då. Mm. Eh, men sen så nu så, eh, så har jag ju kört ett väldigt hårt race och anat att snart kommer det nog eh, komma, även om jag försöker göra allt jag kan för att eh, hålla mig på eh, fötterna mm. på jorden. Eh, och nu för ett par veckor sedan när allting har lugnat sig, nu är det ganska lugnt. Nu har inte jag så mycket jobb alls. Nu har allt öppnat upp och det går, går lite runt av sig själv. Eh, och det är min plan att det ska göra. Eh, så då, kom, då började jag känna i kroppen igen. att Jag fick den där feberkänslan eh, mm. med... Ja, men just den här förändringen att, väl att kroppen har blivit van vid att köra hårt nu i några ja. månader och sen så helt plötsligt så fick den ta det lugnt och då, då smalde till igen. Men det var bara en vecka. Sen så eh, går jag till en väldigt duktig osteopat som hjälper mig och håller lite koll på min kropp faktiskt också. Vad heter också. han eller hon? Eh, han heter nu, jag har fått byta nu, men han heter Magnus i eh, Vasastans osteopati. Mm-hmm. Jätte, jätteduktiga är de. Och, men jag har insett här under... Sen jag blev utbränd att jag behöver, jag behöver hjälp med att hålla koll på 
hur min kropp mår. För att jag kan inte känna det i min hjärna. Utan det går för långt innan, innan den ger så starka varningssignaler att jag förstår det. Så att jag går regelbundet en gång i månaden och kollar hur mitt nervsystem ligger till. Och då får jag hjälp. Är det stressat, då, aha, okay, då måste jag backa lite och ta det lite lugnare. Men så hjälper de det också att lugna ner det lite. Det, det, man blir väldigt sänkt ja, av dem. Mm. Ja, verkligen. Och det, det behövs. Jag, jag behöver egentligen... Alltså, ja, det känns som att min kortisolhalt bara, det bara drar igång som tusan klockan sex på morgonen. Så att jag behöver liksom dänga mig själv i huvudet. <laughs> jag har också den. Det är så här... Jag är så pigg då. Ja. Undrar om det kommer av. Har du varit så tidigare? Jag har alltid varit alltid så. så. så att jag, ja, men det är nu också. jag har fattat att jag inte ska spinna vidare Titta på, på det. Utan att jag måste yoga. Ja. Yoga och, och liksom börja den. dagen med att ta det lugnt. Istället för att gå in i den manin. Eller vad man ska kalla ja, den för det är, Man skulle kunna dra på en ja, riktig Och man kan fart. få väldigt mycket gjort ja. under de timmarna också. Mm. Men, men att inte göra det. Att inte ja. gå in i det. Utan mm. snarare... Gå åt andra hållet då. Mm. För då hamnar jag på en bättre, klart bättre nivå för dagen. Och då, ja, ja men det är verkligen... Man är så olika. Min man, han är jätteslö på morgonen. Mm. Och jag, hur pigg som helst. Han, bara, han önskar nog att det vore lite tvärtom. Hur var det för dig när du, ja, men när du började komma på... Hur, hur kom du på det här med dränningen? Det var, jag tror mycket var tack vare att jag var i den här stillheten från utbrändheten. Man säger ju det att det är i stillheten som skapandet sker. Och att förut har jag alltid varit i som fart hela tiden. Det har liksom aldrig funnits någon stillhet någonsin egentligen. Så det var verkligen ett enda stort långt andrum- och då började jag känna mer och mer för det första kom jag närmare och närmare naturen och sen så jag har hämtat jättemycket återhämtning i naturen men sen också det var i somras på landet så bara kände jag att det liksom kom verkligen inifrån den här att det här är det jag verkligen ska göra för att vi har i det här medberoendeprogrammet så pratar vi ganska mycket om magkänslan. Att vi vågar inte, vi som är medberoende, vi vågar inte lita på magkänslan för att vi, vi är så felstyrda i våra, i våra, vi är så felprogrammerade liksom. Så att jag har inte faktiskt vågat lita på min magkänsla för det har oftast varit egot som pratat snarare än magkänslan. Men nu kände jag att det här är, det här är verkligen på riktigt, det här är en, en sanning inifrån som verkligen bara spred sig som något starkt ljus i hela mig och bara det här är vad jag ska göra eh, så att då blev jag väldigt säker på att det var det och sen har jag också under, sen jag blev utbränd så har jag haft väldigt mycket känslan av att jag skulle så gärna vilja eh, förmedla det här med för det första, jag tycker att det är så sorgligt att det är så många som går in i väggen sen är det ju någonting bra jag är ju jättetacksam att jag faktiskt kraschade in i väggen så att i många fall är det ju oundvikligt att det behövs göras men, men att man kanske kan 
fånga in folk innan. Eh, det finns många bra stressrehab och allt vad det är. Men allting är efter hela tiden. Och att eh, jag skulle vilja liksom skapa någonting hälsosamt som förebygger stressen. Eh, och då när jag väl började känna det här med keramiken så kändes det så fint också att kunna få ge den möjligheten vidare till fler att kanske hitta det. Och i och med att det är sån bra återhämtning och så stressreducerande som det är så, eh, så kanske man kan åtminstone hjälpa några eh, att, inte, att inte smälla. Liksom. För jag vet många som går i den här tystnaden som du pratar om. Mm. Liksom, den är ju smärtsam. Mm. Speciellt när man ser först. Så här. Och man kan ju också säga corona har ju gett oss alla mm. den här Verkligen. Välbehövligt, Välbehövligt. andrum. Ja, så, um, och att det var där, det är så intressant att du där då hörde din egna röst starkare. Mm. Mm. Det var så mycket starkare. Jag tror inte man nästan kan höra den om man inte är i den där tystnaden. För det blir för mycket brus mm. på något sätt. Mm. Eller jag skulle nog inte kunna hört den. Och jag behövde lång tid innan den kom. Eh, säkert för att jag varit i sån oerhörd fart i hela livet. Så behövdes det väl en rejäl, rejäl lång andetag för att det skulle nå fram ordentligt. Men i början då, när det var, kände du dig lite förvirrad då? Som din, jag kan tänka mig när din... I början, alltså när i början, början i tystnaden, om man säger i början av Ja, utbildning. men i början när jag blev ut, alltså när, mm. när jag kraschade, då var det ju bara väldigt ensamt och tyst och jätteläskigt allting. Mm. Jag, vet inte, jag grät och grät och grät. Och då var det ju också så kopplat med skam och inte klara och alla de här bitarna. Eh, och det var ju jättejobbigt under hela året. Eh, men jag tror att det var i våras, det började växa fram. Också i samband med att man, jag började känna lite mer och mer kraft i kroppen också. Att det började, jag började få fysisk mer styrka och klara mer saker också. Men att jag tvingade mig, jag skriver, jag skriver små lister varje kväll, små kvällsinventeringar. Där jag skriver saker som jag har gjort bra under dagen och saker som jag är tacksam över och saker som jag behöver hjälp med. Mm. Och på det här hjälpavsnittet så skrev jag varje kväll att stanna i stillheten. Alltså trots Trots att jag började få kraft att våga stanna kvar i stillheten och ovissheten. För jag hade ingen aning om vad jag skulle göra när jag skulle när vi sålde vårt företag. Jag hade absolut ingen som helst aning. Och att våga stanna i det. Att inte kasta sig in i något nytt på en gång utan bara vila i det. Och fortsätta vara i den stillheten. Mm. Ja, det är jätte, jättemodigt. Och då kanske det finns människor nu som lyssnar och är i den där stillheten nu och kan stanna i den. Mm. Eh. Och våga stanna i den även om det är väldigt smärtsamt. För det är ju jätteläskigt att stanna i den. <laughs> verkligen. Det var många gånger som jag bara ville fly från den men tvingade verkligen mig kvar i den. Ja, ja, ja nej men vad härligt att, att det ledde fram och att det växte fram i dig så. Mm. Ja, det är jättefint faktiskt. Mm. Fantastiskt känsla också att få känna det. Och tack vare det har jag också vågat 
verkligen lita på min intuition. Hela det här projektet, det har nog också mycket med att göra med det här att det faktiskt är det sanna. Att det kom inifrån mig och jag har bara gått på min intuition i hela det här uppstartande och hela projektet faktiskt. I, i allt. Både från lokal till människor jag träffar och eh, lärare och allt man kan tänka sig så har jag bara gått på min eh, intuition. Ja, Vilket är att våga lita på den också. För tidigare så har jag mest eh, jag har mest tyckt att mina min kropp ger mig varningssignaler. Så jag har varit så rädd för de signalerna. Eh, att, eller inte rädd för dem, men att jag har varit så här Okej, vad säger kroppen nu? Nu signalerar den någonting. Varning för någonting. Men nu vågar jag också lita på signaler som är åt det goda hållet. Eller vad man ska säga. Som inte bara är varningssignaler. Utan det finns ju många signaler som mm. kroppen kan ge. Ja. Och ja, det liknar min egen resa ifrån att jag startade podden och började utbilda mig till coach och liksom, alltså just med podden så sa Per och jag alltid så här, ja men vi gör bara det här på lust mm. och så, så jag bara tog in allting hela tiden, ja men mm. eh, vi hade ju inte någon stor målbild eller någonting Nej. utan att det bara växer av glädje, någon form mm. av glädje det, mm. det går ju att jobba så ja, mm. verkligen Jag är lite nyfiken. Jag vet att du har varit på Bara Vara. Mm. Eh, var det, det var ju innan då du brände ut dig. Ja, Så precis. Det var, det det var du... länge sedan. Mm. Det, tittade jag. det var det som, det var där jag började mitt sökande i mig själv egentligen. Så att ett halvår efter jag hade förlorat min dotter. Då började jag må lite bättre och sådär. Och kände att, då hade jag fått tips av en, som, en anställd hos oss. Som hade varit där. Och sa att det var bara fantastiskt. Så då tänkte jag att äh, jag kan prova. Och så åkte jag Dit och det var helt fantastiskt. Det, var, det, var, det handlar väldigt mycket om att komma alla sina känslor nära. Och det var då jag förstod att jag hela mitt liv förskjutit sorg och ilska och bara tryckt undan det. Och då var det, då ska, är det en viss meditation man gör där, där man ska liksom få utlopp för, sina, för sin ilska och sin aggression. Och då sa de det att ni får gärna liksom slå och sparka och skrika och gärna använda rösten liksom för att få ut det. Och jag sa det, men jag är inte arg. Jag är liksom inte arg för någonting. Jag kan inte, jag kan inte skrika. De bara, fake it till you make it. Och så i början av veckan så var jag så här, äh, skrek så äh. <laughs> Och sen i slutet av veckan så kom det något urvrål. <laughs> och det var samma, och det var väldigt häftigt för att jag har haft en... Eh, sen jag var 20 ungefär så hade jag en spänningshuvudvärk- eh, som eh, ja, men väldigt lätt får att få migrän och spännings, ja, men konstant, mycket spänningshuvudvärk överhuvudtaget. Och när jag hade varit där uppe på bara vara, då efter det så hade inte jag ont i huvudet på ett och ett halvt år överhuvudtaget. För att man säger det också ofta att eh, ilska sätter sig ofta, och särskilt förtryckt ilska sätter sig ofta i huvudet som i form av huvudvärk. Mm. Eh, och det är ju det jag gjort. Jag är ju liksom tryckt ner all ilska. I och med att jag är så glad hela tiden mm. så har jag tryckt ner all ilska hela tiden. Och, besvikelser framförallt. Att jag har väldigt 
lätt att bli besviken. Jag blir inte arg särskilt ofta, men jag blir besviken. Och det är ju också en form av ilska. Ja, och, och jag tror att all ut, utbrändhet och så, det kommer ju ut av såklart då eh, sådana känslor som man trycker ner. Mm. Och det här att inte leva i sin sanning lika mm. mycket. Ja. Verkligen. Så är det ju. Eh, och jag tror att det var därför också... Hade vi, nu ska man inte säga om eller utifallat, men hade vi hunnit sälja innan jag blev utbränd, då tror jag inte att jag kanske hade kraschat på det sättet heller. Utan det var nog mycket att man... Vi skulle börja, vi hade, vi hade börjat prata om det, att så, men det är verkligen dags. Men så hade vi aldrig tid att dra igång den här försäljningen. Utan vi var bara tvungna att fortsätta med det vi gjorde hela tiden. Och det pågick under ganska många månader utan att vi ens hade haft en möjlighet att börja titta på den här försäljningen. Och det tror jag också gjorde mycket som du säger. att Då började jag leva längre och längre ifrån den sanningen. att Jag bara gjorde det för att jag måste göra det. Och det... Och du är inte. så luststyrd också. Så, ja, eh, precis. Ja. Och det kanske funkar för vissa mm. typer. Mm. Men, nej, men jag tror verkligen... Mm. Ja, det, det har du rätt i. Men, men du kanske inte hade kommit fram till det här om du inte hade bränt ut nej. dig. Och det var, som, som sagt, jag tror verkligen att det var meningen, meningen. att jag skulle ja. bränna ut mig. För mm. jag har lärt mig oerhört mycket. Det är som på den här stressreven när jag var. Eh, den, man säger just det att man blir en uppdaterad version av sig själv. Och det är mm. verkligen så. Det är inte meningen att vi ska gå tillbaka till att... Och det är det som är lite knasigt när man säger att, så här, att man kommer tillbaka från en utbrändhet. Det är ju inte det man gör. Nej, utan man, 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 är, ju, man blir ju uppgraderad. Eller hur? Och lever på ett helt nytt sätt snarare. <laughs> ja. Som är så otroligt mycket mer sunt. Ja, så det är en massa uppgraderade som lyssnar till det här just nu. Mm. <laughs> Ja, det är jättehärligt. Ja, men tack snälla för att du kom hit och jag skulle kunna prata med dig en, ja, i timmar. <laughs> men ja, och lycka till med din verkstad. Och, ja, och just det, om man vill komma i kontakt med dig, hur ska man... Det bästa är nästan att gå in på eh, hemsidan drejverkstaden.se drejverkstaden.se mm. eh, och, och där, där finns ganska mycket och där berättar jag ganska mycket om just hela resan också om, eh, från utbrändheten och vad, vad, hur, hur stressreducerande och sådär faktiskt keramiken är. Eh, och så finns det all information om kurser och sådana saker där också. Ja, vad härligt. Ja. Mm. Tack så mycket att du kom hit. Mm-mm. Tack, Stella. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Snälla ni som lyssnar, jag skulle bli superglad om du går in och lämnar en recension eller några stjärnor på iTunes. För det är jättebra, då sprids podden och då kan fler få lyssna till alla de här 164 avsnitten. Men, ha en härlig vecka, vi hörs nästa vecka. Ha det bra!